0: Ale právě jsem se chtěl vrátit k tomu příběhu tenkrát u vás, té že vy jste neměl tým lidí, dneska člověk všichni pracuje s velkým obratem, máte přes tisícovku lidí po celém světě. Jaký to bylo tenkrát udělat ještě za komunistů rozhodnutí vyjet někam něco zpravovat? Tak my jsme vždycky jako parta
1: kamarádů byli poměrně podnikaví, Jednak jsme jezdili po horách, pravda jenom na Balkána, pak to začalo být možné do Sovětského svazu koncem konce 80. let. Jednak jsme tady vedli nějaké dětské oddíly, trošku jsme dělali nějaké věci spojené s ochranou přírody. Takže jakási potřeba dělat věci veřejné ve mně asi byla, nevím, díky rodičům, možná díky tomu, že jsem hodně čet Jacka Londna tam prostě ty kladné hrdinové vždycky dělají něco správného. A možná, že mě to ovlivnilo víc, než jsem tehdy tušil. Takže když bylo zemětřesení v Arménii, bylo to v prosinci roku 1988, to znamená, teď to bude na konci roku 30 let. A je to svým způsobem asi jakýsi prazáklad toho, že vznikl když, později člověk v tísni. Tak my jsme v té Arménii rok a půl předtím byli. Právě jednak na Kafkaze, tak Velký hory, největší v komunistických zemích, nebo když pominu Střední Azii. A jednak jsme pak sjeli dolů do Gruzie a Arménie a objevili jsme Arménii úžasnou kulturní zemi, strašně zajímavou, s velmi vzdělanýma lidma, která nám dost rezonovala tehdy. A roka půl na to sedíme a díváme se v televizi na ty šílený záběry, protože komunistické stavitelství, tak jako každý v zemi, kde se dělají věci špatně, se podepsalo třeba i na počtu obětí toho zemětřesení všechny ty, Panelákové stavby stavěné nekvalitně, když se ta země zatřásla, tak ty, tak ty vlastně jednotlivé stropy prostě popadaly a byl z toho vlastně. Jo. A zahynulo 20 tisíc lidí během chviličky, nás náma to otřáslo a vlastně den na to jsme nějak spolu seděli v hospodě v Karlíně. Byli jsme to pivo za 2,60, tam běžela ta televize a někdo říká z těch tří, čtyř kluků, hele, podívejte se, pomoc posílá Německo, Francie, dokonce Rumunsko tehdy, nemluví o Americe, kde je taky velká arménská komunita. Proč není žádná pomoc Československa? A nějak nám přišlo zcela samozřejmé říct, no, když není, tak ji zorganizujeme. V té době už byl komunismus Velmi takové rozvolněný nebo relativně rozvolněný, tak velmi mého vlastně nevlastního otce, zrovna v té době zavřeli na dva roky do vězení, takže zas tak úplně rozvolněný komunismus to nebyl, za podpis petice všeho všudy nebo vytvoření petice, kterou zaslal vládě, spolu s dalšíma, ale byl rozvolněný v tom smyslu, že už nehlídal každý kousek, mohlo se trochu cestovat do zahraničí a podobně, takže my jsme si řekli, tak přirozeně pojedeme nejdřív na sovětskou ambasádu a tam se zeptáme, jestli o takovou pomoc mají zájem, vlastně teda postup, který dodržujeme do dnes, když někde pomáháme, že se ptáme těch, kterým pomáháme, jestli tu pomoc chtějí. Nevymýšlíme si to jenom tady v Praze. A oni řekli, že ano, a to byl tehdy dostatečný mandát, ano, ze sovětské ambasády, na to něco rozjet. Tak jsme jeli zcela přirozeně, nějak jsme hledali místo, někdo znal někoho v kotvě. V No, my jsme byli tady, my jsme nejdřív sbírali to pomoc. My jsme tehdy v Armenii ani nebyli, já jsem fyzicky v Armenii nebyl, tam byl Jaromír Štětina, další z lidí, který pak se objevili, když jsme zakládali, nebo jak jsme se potkali, a taky přitom založili pak člověka v tísni. Ale my jsme dělali sbírku tady, klasickou, mm. veřejnou sbírku, nikoli peněz, ale teplého oblečení, dek, spacáků. Bylo to v prosinci, Armenie je hornatá, mm. hornatá země, takže ta zima je tam stejná, ne-li, ne-li chladnější než u nás. A zcela spontánně jsme prostě pak zajeli do české televize. A tam jsme zaklepali a oni říkali, co chcete. A my jsme říkali, my jdeme ohlásit sbírku na pomoc obětem zemětřesení Farmény. A oni říkali, tak pojďte. A takhle mě vzali rovnou do toho studia televizního. A já jsem v těch televizních novinách, pamatuju si to, někde jsem to pak viděl, mám takový pruhovaný svetr, který mi upletla babička, jak se tehdy pletly svetry, protože moc věcí nebylo. Tak ne v tom pruhovaném svetru jen mě tam takhle postavili vedle hlasatelky a já jsem tam odříkal to, že teda zahajujeme sbírku na pomoc Armenii a kdo chce, tak může přijít ke kotvě, kde je kotva, každý ví, a přinést ty a ty věci, jenom že to teda musí být jako čistý, srovnaný a tak dále. A ta sbírka se neuvěřitelně rozjela. My jsme tam v té kotvě měli jakýsi se štát malej a zjistili jsme, že vlastně někdo to šatstvo a ty věci musí přebírat, trošku třídit, dávat do pytlu, ty pytle zavazovat a my jsme ty lidi neměli, že jo, tak jednak Spontánně část těch, co přišli, tak se postavili a začali vlastně tu sbírku organizovat. A jednak někdo říká: hele, tamhle naproti je přece vojenská posádka. Dneska tam je paládium, velký obchodní centrum. Tak tam zavolej, ať pošlo vojáky. Tak já jsem zavolal, musel zvolit štáb posádky Praha, já říkám, tady štáb pomoci Arménii. Hned jsme si porozuměli, můžete nám poslat nějaký vojáky. Za hodinu tam bylo osm vojáků přišli, takhle se postavili a začali pomáhat s tím rovnáním a s tou přípravou. Takže takhle nějak spontánně to vlastně proběhlo a my jsme si uvědomili, že když člověk opravdu chce pomoct a když ta pomoc je potřeba a v televizi byly ty strašlivý záběry eh, Arménie, letěl tam Gorbačov, tehdejší sovětský prezident, bylo vidět, že to s ním otřáslo, choval se najednou úplně jinak než ten Brežněv a eh, nebo je o Stalinovi a dalších předtím, choval se jako člověk eh, taky lidi z Československa ke Gorbačovovi upínali určitý naděje, že přinese nějakou, on o tom i mluvil, že dělá tu perestrojku a otevřenost. A... Takže vlastně byl tady populární koncem těch 80. let a on, on tam osobně letěl. To tady taky proběhlo médií. Takže vlastně lidi se přidali a najednou z něčeho, co vzniklo zcela ze spoda, byla velmi úspěšná spontánní sbírka, ke které se přidali tisíce lidí, možná desetitisíce a chtěli pomoct. Možná zahrálo i to, že to najednou nebylo něco, co vyhlásila vláda a strana, ale co jak si vzniklo ze spoda, jo? co bylo spontánní a um, bylo to najednou něco jiného než oficiální pomoc uh, Bratrskému sovětskému svazu.
0: To pro vás musel být úplně takový jako podnět, tohle může být ta cesta, kterou se možná i upínat. Bylo to rozhodnutí, moment rozhodnutí, nebo to bylo až ne, ne, ne,
1: byl to náhoda, byla to krátká role, kterou člověk hrál. Já jsem vůbec nevěděl, že existují nějaký neziskové organizace, že existuje nějaký systém humanitární pomoci, agentury OSN. Trochu jsem možná tušil, že existuje UNICEF, ten tady byl už za komunismu, ale jinak jsem nevěděl nic o teorii občanské společnosti a tak dále. Takže to byla prostě akce solidarity a pak nic. A pak jsme se výdali s pár kamarádama na demonstracích proti komunismu, Začali jsme trošku organizovat takovou studentskou síť, která se snažila aktivizovat lidi na vysokých školách v Praze, v zásadě, protože nám přišlo strašně smutný, že na té demonstraci, kde se sejde 3, 4, 5 tisíc lidí, tak je vlastně minimum studentů viditelně. Prostě studenti se dílem báli, dílem jim to bylo jedno, dílem jim rodiče říkali, tam neles, ještě tě legitimují, vyhoděj tě ze školy. A nakonec i disidenti tehdy mladým lidem, kteří byli kolem nich, radili, nejdříve studujte a pak třeba dělejte nějaké jako výrazný věci jako podpis, charty nebo podobně. Ale my jsme si říkali, a já jsem rozhodně nebyl ten, ten hlavní hybatel, to byl Martin Klíma, kluci Bendové, Jiří Dincbír se tam objevil, všechno podobná generace že by bylo fajn na těch školách začít šířit informace, nebyly mobily, že jo? nebyl Facebook, nebyl internet. Takže už jenom to, když jsme věděli, že bude demonstrace třeba 28. října nebo v lednu na výročí e, smrti Jana Palacha, tak to šířit mezi, mezi spolužákama na svý fakultě. Já jsem chodil na přírodovědeckou fakultu a říkal, hele, pojďte tam taky, je to důležitý, pojďte prostě. Jo. A... Překvapivě první větší akce, kterou jsme organizovali, byla 17. listopadu 1989, na kterou to městské vedení strany a komunistická policie a ministerstvo vnitra zareagovali tak jako na všechny demonstrace předtím. To znamená tím, že ji rozehnali a lidi zmlátili. Oni nic jiného neuměli v zásadě, buď, to ne, buď tomu nechat volný průběh, nebo teda uh, ty lidi zmlátit. Ale vlastně se přepočítali, protože to najednou nebyla akce organizovaná jakoby těma starýma disidentama, na který vždycky mohli dát tu nálepku. To jsou ty jako placení ze západu a buržoázní živly a máničky. Ale studenti přišli do toho. Ale najednou to byli studenti. A e, ta stejná retorika, kterou pak použili po tom zásahu na národní třídě, to znamená, Uh, to dobý, do to byl a ruší klid k práci a imperialistická uh, prostě <coughs> imperialistický rozvrat. Tak najednou ta veřejnost jim odpověděla, ne, ne, to byli prostě děti, to byli studenti a vy jste zmlátili a my s tím nesouhlasíme. A to byla to byla pak ta rozbuška. Já mezi tím normálně chodil do školy, byl jsem někde na horách a tak dále. A vlastně i vznik člověka v tísni, pak byl postupnej, my když jsme začínali s pomocí na Balkáně za těch válek. A vlastně ten spouštěcí motiv byl velmi podobný. Někde se něco děje a máme pocit, že máme pomoc, tak se pojďme zamyslet, jestli dokážeme. My jsme si řekli, že nějak dokážeme to sestavit, vymyslet, prostě dojet tam s tou pomocí, tak to pojďme zkusit. A trochu v nás byla ta zkušenost té Armenie, že když člověk něco skutečně zkouší, nedělá to pro sebe, vysvětluje transparentně, jak to bude, jak se tam ta pomoc dostane, že za ní ručí, což v případě ty Armenie jsme ručili jenom částečně, částí pomoci tam pak distribuovali úřady, taky to nebyly peníze, ale použité věci a bylo... Byla to první věc u toho Balkánu. Já osobně jsem tam byl 35krát za válek na Balkáně, letadlama, autama, sanitkami, nákladákama. v podstatě futama zpátky jsme jezdili každý měsíc, měsíc a půl. Takže takhle jsme vlastně vždycky něco zkusili a hodně často jsme u toho zůstali. Proto člověk v tísni vlastně rostl a vždycky to byla odpověď na nějakou potřebu,
0: volání, krizi. A... Teď mi řekněte po 30 letech, co děláte tady tu práci? kde je potřeba teďka skutečně pomoct? Kdyby teďka tam bylo tisíce posluchačů, který mají buď to peníze, nebo čas, nebo energii. Na co se máme soustředit v celom tom globalizovaném světě? Já si myslím, že každý si musí vybrat.
1: Pomáhání je vlastně to, že někdo chce pomoct. My jsme jakási služba, a nejen my. Taky spousta jiných organizací. A je to trochu na každým na co to chce dát. Je si myslím důležitý tomu věnovat nějakou energii a čas. Uhum. Tak, jako si člověk vybírá svýho automechanika nebo cestovku, s kterou někam jede, nebo třeba, já nevím, holiče, uhum. nebo kadeřníka, nebo... Nedá se říct, že třeba hlad, nebo rozvojovost, nebo válka. Já myslím, že je to opravdu o tom prostě si říct. Taky něco jiného je pomáhat doma, pomáhat venku. Některý lidi spíš si myslí, že je důležitý přispívat třeba na věci pojednání se změnama klimatu a na projekty, které pomáhají lidem třeba v Sahelu, v tom africkém suchém pásu, se vyrovnávat s tím, že změny klimatu už postupně měnějí. Třeba ty kraje, kde žijou, je potřeba přijmout nějaké vyrovnávací opatření typu třeba změnit způsob obživy přestat pěstovat velký stáda dobytka, protože už pro ně není pastva voda. A vlastně jakoby, A i to dělají organizace ze světa, že pomáhají těm místním vlastně adaptovat se na to, že se mění klima. Pro někoho je, třeba myslím, že strašně silná je Sýrie. To, co se tam děje, je mm-hmm. úplně děsivý. Mm-hmm. Zároveň na Sýrii tečou uh, miliardy korun od vlád. Uh, ty vlády cejtějí... Uh, jednak je to velká humanitární krize a jednak cítí, že vlastně tu válku by měli spíš zastavit a nejsou to schopný. Tak aspoň financujou humanitární pomoc. Takže pro nás třeba je snadný sehnat, nebo relativně snadný sehnat desítky milionů korun na Syrii z vládních nebo z prostředku OSN třeba a velmi těžký získat třeba milion korun na vzdělávání dětí v sociálním vyloučení doma. I, i to je potřeba vážit. Takže myslím, že je důležitý, aby každý si našel co mu, jestli se přispívat na něco doma, nebo třeba na rozvojové věci v Africe, nebo naopak na konflikt, na tu okamžitou humanitární Aha. pomoc, která ale sama o sobě nic neřeší. To, že my se staráme o 200 tisíc lidí měsíčně, někdy víc, někdy méně v Syrii, to je jako velký krajský město, Aha. tak to tu válku nezastav. My, my jim jenom pomáháme aby přežili v trošičku lepších podmínkách, aby ty děti a ty dospělí nebyly ohroženy, ještě navíc třeba strašlivou nouzí, hlady a podobně, ale ne, neřešíme nálety, ty řešit nemůžeme, neřešíme tu velkou geopolitiku, neřešíme to, že do té války vstupuje řada mocností, ať už místních, nebo světových. A pro nás, jako pro člověka v tísně Hrozně důležitý, když se lidi rozhodnou nám přispívat e, pravidelně a dlouhodobě. Proto existuje klub sátel člověka v tísni, e, není to nic víc než malá kartička a pravidelní informace o tom, co člověk v tísni dělá, to znamená trošku víc informací zevnitř, nahlídnutí po tu pokličku, jak o tom třeba přemýšlíme, jak to děláme, mm-hmm. možnost se jí podívat, nevím, na film jednoho světa mm-hmm. a trochu tam je, ale není to tak, že dostává každej prostě, každej rok nějaký dárkový předměty za, co, za to, že je v klubu přátel. Mm-hmm. To myslím, že bychom ty peníze nepoužívali moc efektivně. Mm-hmm. A pro nás je to důležitý, protože z těch peněz vzniká fond humanitární reakce, mm-hmm. to znamená, kdykoliv se kdekoliv něco stane, tak my můžeme okamžitě reagovat Díky klubu Přátel. Naposledy jsme uvolňovali peníze třeba do barmy na tu menšinu Rohingu, která byla vyháněna z oblasti, kde žije. A ty peníze byly potřeba hned.
0: Kde se to dá a... najít, ten klubu Přátel?
1: Normálně na webových stránkách. Tam je někde nějaký odklik, chci pomoci a jedna z možností je klub Přátel člověka v tísni kde je dnes nějakých 16-17 tisíc lidí. Mm-hmm. A pro nás je důležitý to, že je to pravidelné, Můžeme počítat
0: dopředu, můžete plánovat Přesně,
1: věci. Můžeme plánovat, jsou tam i nějaké peníze na právě ty lidskoprávní věci, mm-hmm. to znamená na podporu aktivistů, blogerů, studentů. Mm-hmm. Někde jsou to učitelé, kněží, ty lidi, kteří se dostávají jakoby do konfliktu mm-hmm. s těma lidma u moci, Těch je spousta, protože jsou to vlastně všichni ty, který třeba nějaký práva. A vůbec to nejsou jenom abstraktní lidský práva, nějaká ústava a právo na schromažďování a slučování. Ale jsou to třeba takové věci jako, jako uh, základní majetkový práva, malých farmářů, jejich půda je vyvlastňovaná, protože tam v těch rozvíjejících se zemích velkí developeři, který většinou uplatňují vládu, brutálně investují a jim úplně jedno, co se děje s těma lidma. A podobný model používají ty developeři bez ohledu na to, jaká je to země. To znamená, velmi podobné věci se dějí, jak prostě v takzvaně kapitalistických zemích, jako je, uh, já nevím, uh, Ekvádor, Kambodža uh-huh. a podobně, tak v těch takzvaně socialistických nebo komunistických zemích, jako je třeba Větnam, uh-huh. uh, vlastne, nebo Rusko. Ty postupy těch developerů s těma mocnejma, který z toho většinou něco mají, jsou Čím méně je právní ten stát a čím slabší je tam občanská společnost, tím víc válcují ty obyčejní lidi a prostě jim to vyvlastní, třeba ty pozemky vyženou je. A to jsou třeba práva, kterými pomáháme hájet. Ale taky jsou to věci typu cenzura, právo na slučování, právo na demonstrace, právo na nějaký spravedlivý proces nebo aspoň na právní zastání. To jsou třeba věci, které z toho spolufinancujeme v takových zemích jako je Egypt, Rusko, Azerbajdžán. Tak jsou to právníci, který se zastávají těch lidí u soudů, kde na ně stát vytvoří nějaký case a snaží se je zavřít do vězení. Takže i, i tohle je pro nás velmi důležitý. Opět, protože se to vrací k nějaký zkušenosti v těch komunistických zemích tady ve střední Evropě a my si myslíme, že kdo jiný než organizace tady odsud by měl s takovouhle podporou vlastně v zemí, kde Neexistuje právo pořádně, neexistují tam základní svobody, neexistuje možnost se dovolat spravedlnosti. Tak kdo jiný než organizace právě s tou minulostí, která si do jisté míry odvolává na hodnotové poselství Václava Havla, například, tak kdo jiný by to měl dělat
0: než my? Otevřel jste tolik otázek teďka v mý hlavě, ale já to budu muset zakončit slovy. My každý rozhovor, který děláme, tak na konci se snažím vytáhnout, co já osobně na daný osobnosti uznávám a co obdivuju. A, a to, co mě u vás překvapuje pozitivně a myslím, že je to taková otázka, kterou bych ještě si přál, jestli byste mohl zodpovědět, jež to děláte strašně dlouhou dobu a jste pravděpodobně stavěný před hromadu těžkých rozhodnutí, kde skutečně tu energii vynakládat. Protože se děje tolik věcí. A tenkrát za t- během komunismu to bylo pár míst, co se k nám mohlo dostat, ale pak se otevírá ten svět čím dál tím víc.
1: Dokromno.
0: Takže si myslím, že 30 let dělat takovouhle práci to je něco, to je něco úžasného a nedokážu si ani představit, co za tím všechno stojí. Takže... A tak no to je, tak to není 30 let. Aha. jinak je
1: to... Ty první věci byly tak jako... <coughs> Jednorázový a mezi tím jsem studoval, přišla svoboda a já jsem toho tím... jste
0: podporoval, teda by se komunismus, uh... no, to byla
1: taková role, do který se člověk dostal, ten, ta, ta studentská stávka vlastně byl obrovský happening. Aha. Ten komunismus by se stejně rozsypal, mm-hmm. že? tak jako se mm. rozsypal ve všech ostatních státech. My jsme měli v tom Československu štěstí, že jsme k tomu trochu přispěli. Mm. Uh, což byl fajn, mm. protože ta energie hodně pomohla, myslím. Poté, teďka se potácíme v takové kocovině jako země, si myslím, e, trošku ztrácíme orientaci hodnotovou, ale i směrovou. E, tolik lidí vlastně e, má pocit, že ten život a, a svět je nějaký nejasný, neví co se sebou, mm-hmm. má pocit jistého zklamání a frustrace. Co, co byste na tohle řekl? E, no, aby přestali číst internet a začali číst knížky. Takže buď se naučit skutečně rozlišovat, a uh-huh. to je velká práce, protože jakoby, ta mediální výchova, a zejména výchova k tomu, jak zvládnout tu, tu masu informací online, je těžká uh-huh. i pro, pro lidi, kteří se a trochu zabývají. Protože ta nová uh, propagandistická doktrína, kterou Rusko tlačí, není. Toto je naše pravda, jako to bylo za komunismu, za Stalina, za Brežněva. Uh, ta je jiná. Ta je nic není pravda. Nic neplatí, nic není pravda, ničemu nevěste. Všechno je trochu pravda a trochu pravda není. Hmm. Nevěřte svým politikům, nevěste svým médiím, nevěste svým intelektuálům, nevěřte svým univerzitám, vědcům, akademikům, nevěste ničemu a nikomu. A v takovém prostoru je pak možný s lidmi daleko víc manipulovat, než když lidi věří nějakým zavedeným hodnotám, jako jsou třeba univerzitní profesoři nebo třeba velký vědci nebo spisovatele nebo, uh, já nevím, lidi, kteří něco v životě opravdu dokázali uh, a to se nám takhle zatřáslo a rozmazalo, proto najednou prostě populisti dostávají takovou podporu, proto je možný i v těch demokratických státech relativně snadněji než dřív a umocňuje to ten internet tak snadno manipulovat s lidma a proto se vlastně si myslím trošku třesou základy e, liberálně demokratického fungování, protože e, prostě a je to opět o vzdělání, jak to, že v, e, ve Finsku e, těm fake news přikládá váhu 10% lidí a u nás přes polovinu. To asi není náhoda, že? Mm-hmm. Jo? Ja? Takže nejvíce se to týká těch postkomunistických států, si myslím, kde je by schopnost lidí Jednak je tady trochu nějaký sentiment, možná jednak to určitě pro všechny nedopadlo tak skvěle, jak jsme si mysleli před těma 28 lety, jednak je to prostě, bohužel, ten kapitalismus je hrozná práce a kdo chce prostě vlastně se mít dobře a vydělávat, tak musí hodně pracovat a to taky všem lidem nesedí, prostě jednak část lidí tady opravdu žije těžký život, zejména v provinciích, Mimo těch vzdálenějších oblastech je spousta lidí, kde ty e, velmi nízké platy a ty platové roviny, to je úplně pravda, že naše platy e, v průměru měly být už výš, prostě vzhledem k produktivitě ekonomiky, k tomu, jak roste ekonomika. Tak ono jako vycházet z 12 000 má čistýho, a mít dvě děti k tomu vůbec není žádná sranda. já chápu, že část těch lidí, zvlášť když vidí, co se dělo během třeba těch divokých 90. let, ale i teď, kdy část elit prostě místo, aby chápala, že prostě pro spoustu lidí je to dost, dost těžký výjít a pracovala na tom, abychom my, řekněme ta střední třída, protože co se tady stalo? Ten liberalismus u nás se posunul do extrému. Logicky potom autoritativním režimu, až tak, že nám vlastně stačí svoboda a tečka a trh a tečka. A to, že ta svoboda a tržní ekonomika, aby fungovala pro co nejvíc lidí, musí obsahovat spoustu vlastně jako právních rámců, regulací, přerozdělování, podpory, solidarity. Proto ty západní společnosti tak dobře fungují relativně a zejména třeba ta severní Evropa, protože tam je obrovské množství toho, aby ta svoboda a, a, a vlastně tržní ekonomika byla pro co nejvíc lidí. Nejenom pro ty úspěšní, pro ty, kdo se dobře narodili, pro ty, kdo měli štěstí. A my jsme si to uvědomili jako společnost hrozně pozdě. Uh, I my jako člověk v tísni za posledních deset let výrazně narostla naše práce doma, právě protože to cítíme jako dluh ale pořád to ještě trochu přežívá a hodně lidí to vlastně cítí a právem úkorně, že ty, který vlastně jsou úspěšní a pro který to funguje, ten nový řád a nová ekonomika nový fungování, tak vlastně svým způsobem buď jsou jim jedno ty, pro který to nefunguje, anebo je dokonce ještě urážej, když si vzpomenete za ekonomický krize, na některé výroky našich centrálních politiků, by byly tak urážlivé a tak arrogantní a vlastně necitlivý vůči lidem, kteří žijou těžký život. A ne vlastní vinou. Prostě protože tak to je i v, v, v té ekonomice. Že já se vlastně nedivím, že část lidí je jakoby um, a do jistý míry právem vlastně naštvaná na ty elity a má pocit, že ty elity na ně kašlou. Prostě. A že jakoby těch různých vyrovnávacích, podpůrných aktivit podporujících je málo, anebo aspoň pochopení je málo. Mm-hmm.
0: Ja? Mm-hmm.
1: to jsme se dostali někam úplně jinam. Tak to vy tam můžete prostříhat. To můžeme no, to jsem rád.
0: Co vás žene, co vás pohání, když jste v tom tak dlouho? Měnila se ta motivace? Co mě žene? A já nevím,
1: asi potřeba jako uh, být nějak užitečný. Vy to nemusíte dělat. Ne? Ale potřeba být užitečný, Být jako k něčemu tady. Ta asi je docela důležitá, když ji člověk má, a to, je, to není moje zásluha, to je určitě něco, co mi vštípili rodiče a trošku ty skautský oddíly, do kterých jsem chodila, možná trochu ty knížky, kde ty kladní hrdinové mají pomáhat, když můžou. A když máte potřebu jako být užitečný, tak to stačí docela,
0: já si myslím. Tak děkuji, poděkuji, že jste se na nás našla čas, moc já jsem tak si toho užil tak a tak rád tak jsem vás poznal.